0: Jovem Pan Saúde Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde Eu sou Lívia Zanolini e no programa de hoje vamos falar sobre diverticulite Uma doença que atinge cerca de 60% das pessoas acima dos 60 anos e que foi motivo da morte de Tancredo Neves e recentemente deixou Chiquinho Scarpa internado por 150 dias e também o candidato ao Senado pelo Mato Grosso, Wellington Fagundes. E para falar um pouco mais sobre a inflamação dos divertículos, está conosco hoje o doutor Gustavo Paturi, cirurgião do aparelho digestivo. Doutor, obrigada pela presença, seja bem-vindo.
1: Oi, Lívia, obrigado a vocês pelo convite, vamos tentar tirar algumas dúvidas aí sobre esse assunto.
0: E vamos conseguir, com certeza. E também o doutor André Augusto Pinto, cirurgião geral e bariátrico da Clínica Gastro ABC. Doutor, bem-vindo também, obrigada pela presença.
2: Obrigado, obrigado, Lívia, pelo convite, obrigado Jovem Pan. Estamos aqui junto com o doutor Gustavo para tentar tirar a maior, falando, como ele disse, as maiores
0: dúvidas aí da, da população. Obrigado pelo convite. Então, já começo com o senhor, doutor André. Para começar, o que são divertículos e o que é a diverticulite?
2: Os divertículos são uma fraqueza da parede do intestino grosso que vão formando umas saculações. Essas saculações podem, é, podem ser bloqueadas por fezes ou por outros, é, ó, outras substâncias. Isso vai fazer com que é, eles inflamem. Essa inflamação pode ser de leve, moderada, grave. E o tratamento pode ser desde tratamento clínico em casa até tratamento cirúrgico nos casos mais graves, de perfuração do intestino, quadros de abscessos, intracavitários e outros tipos de infecção generalizada.
0: Doutor Gustavo, na abertura eu já trouxe a informação que é um problema que acomete mais pessoas acima dos 60 anos. Qual que é a explicação para isso?
1: É, o que a gente vê é que, na verdade, as pessoas mais velhas, acima de 60 anos, por enfraquecimento da parede muscular do intestino, ocorre essa formação dessas saculações, que a gente chama de divertículos. A gente sabe que tem alguns fatores que levam à predisposição desses divertículos, como o próprio envelhecimento, é, o tabagismo também, porque acaba levando ao enfraquecimento da parede muscular. É, pessoas que têm, às vezes, quadros de constipação, os pacientes que às vezes têm alguma predisposição genética ou que por algum motivo ele tem um aumento da pressão dentro desse, desse, desse intestino. Às vezes os pacientes têm algum grau de intolerância que acaba formando muitos gases e principalmente aqueles pacientes que não têm uma dieta rica em fibras. Então isso aí justamente vai dificultando um pouco o trânsito intestinal, aumentando essa pressão e aí por causa do enfraquecimento dessa parede acaba formando divertículo. Alguns pacientes vão ter esse quadro de divertículo aí, sem praticamente um sintoma, que a gente chama de diverticulose em si, e aí às vezes pode acontecer justamente desse divertículo entupir, inflamar, infeccionar e acabar dando a doença que a gente conhece como diverticulite aguda.
0: Agora, doutor André, o senhor estava explicando para a gente que a doença pode ter sintomas um pouco mais simples, mais leves e pode ser muito grave também. Queria que o senhor reforçasse quais são esses sintomas e o que acontece quando a doença se manifesta com muita gravidade no paciente.
2: É, é, a partir do momento que há uma obstrução desses divertículos, dessas faculações, como a gente comentou, uh, ocorre uma proliferação de bactérias no local e essas bactérias podem formar um processo inflamatório e infeccioso. Uh, depende muito da localidade, então, basicamente é uma dor que começa geralmente no local da diverticulite, geralmente os divertículos são mais frequentes do lado esquerdo, do abdômen, do lado esquerdo, do intestino grosso. É, você vai começar a ter dor abdominal, é, alteração às vezes do hábito intestinal, às vezes você pode ter uma alteração do hábito intestinal, pode ficar até mais preso, mais solto. Você pode ter, em alguns casos de inflamação, você também pode ter alguns casos de sangramento nas fezes. E pode ter quadros de febre dor abdominal, parada de eliminação de gases e fezes, um quadro mais grave com uma infecção mais é, importante pode formar um abscesso, uma perfuração desse divertículo, essa perfuração pode ser para dentro da cavidade abdominal ou então ser bloqueada na parede abdominal, então você pode ser, ter um abscesso que pode ser intracavitário ou fora da cavidade abdominal, perto da parede do abdômen, e aí você pode ter é, um quadro também de sepsemia um quadro de infecção generalizada, e aí o tratamento é mais grave, o início do tratamento é sempre clínico, a, dependendo do grau da infecção, esse paciente pode ser tratado em casa, ou às vezes também, dependendo da infecção mais grave, ele deve ser internado, com antibiótico, terapia, terapia EV, analgésicos, anti-inflamatórios, Uh, jejum, via oral, hidratação e tratamento do quadro infeccioso da septicemia dos quadros mais graves. Caso haja um quadro mais grave de infecção com abscesso intracavitário, esse abscesso pode ser drenado ou por cirurgia ou uh, por procedimentos uh, guiados por tomografia ou, ou, por, ou por ultrassonografia. E naqueles casos mais graves, naqueles casos de abscesso generalizado, cirurgia também está indicado. E aí são os casos mais graves com risco de
0: vida. Agora, doutor Gustavo, o doutor André estava explicando que alguns casos evoluem para essa necessidade de cirurgia, mas que, em muitas vezes, o tratamento clínico, medicamentoso, resolve o problema. Na maioria das vezes, esse tratamento um pouco menos agressivo resolve. O que, que a gente tem de quadro da diverticulite em relação ao tratamento? A maioria consegue resolver o problema com o medicamento?
1: É, como o doutor André falou, a, a grande maioria dos casos, na verdade, são de verticulites agudas não complicadas que a gente fala, que seriam justamente os pacientes que têm um quadro de verticulite que a gente às vezes consegue tratar em casa com antibiótico, terapia via oral, tomando o remédio por boca mesmo, tá? ou às vezes com internação basicamente clínica, em que às vezes a gente interna o paciente, faz antibiótico dois, três dias na veia, mas praticamente só deixa ele internado para observar o quadro em si. A grande maioria dos casos são de diverticulites agudas não complicadas. O paciente vai fazer esse tratamento com antibiótico, ele vai fazer uma dietinha é, leve, sem resíduos. Às vezes a gente já começa com a dieta líquida, sem basicamente resíduo nenhum, sem fibra, sem nada. E depois a gente vai aumentando essa dieta aos poucos, com a melhora clínica do paciente. Quando esse paciente fica internado... A gente consegue fazer um controle laboratorial melhor. Então, se o paciente às vezes tem alguns marcadores com o número de leucócitos está um pouco maior, é, o PCR, que é uma proteína que a gente vê em inflamação, também está muito alto. A gente deixa esse paciente internado e faz basicamente só esse tratamento clínico. Alguns casos, como o doutor André falou, é que às vezes o paciente forma essas diverticulites agudas que a gente chama às vezes de complicadas, que eles formam às vezes essas bolsinhas de pus, que a gente chama de abscesso. E que a grande maioria das vezes você consegue drenar isso por ultrassom ou tomografia, tá? às vezes você tem que operar também para drenar esse abscesso, ou nos casos mais graves que o paciente evolui para essa diverticulite aguda complicada, em que você acaba tendo que fazer uma cirurgia para para justamente quando o paciente tem uma perfuração intestinal, um quadro de sepsemia. Mas a grande maioria dos casos acaba justamente sendo essas diverticulites agudas não complicadas, onde basicamente a gente faz o diagnóstico, trata clinicamente o paciente com antibiótico e analgésico, buscopan, anti-inflamatório. E é sempre importante lembrar também que depois desse quadro de diverticulite aguda, a gente sempre pede aí de seis a oito semanas para o paciente realizar uma colonoscopia para a gente justamente também ver como é que está todo esse cólon por dentro. É sempre bom a gente investigar para justamente, às vezes, a gente pode tratar como uma diverticulite aguda e, às vezes, aonde tem um divertículo, às vezes, poderia ter algum câncer ou alguma coisa. Então, de seis a oito semanas, a gente não faz essa colonoscopia logo no quadro agudo, justamente pelo risco de perfuração. Então, a gente espera aí de seis a oito semanas e depois a gente faz essa colonoscopia.
0: Isso é porque há riscos de a doença voltar a se manifestar, doutor Gustavo?
1: Na verdade, o, o, a colonoscopia é justamente para a gente ver se tem... Um, a gente estudar bem o cólon, a gente consegue ver isso por tomografia, logo no quadro agudo, mas também a gente precisa da colono para a gente investigar todo esse intestino, para ver se não tem nenhum pólipo, para ver se não tem nenhum câncerzinho, já justamente que está entupindo aquele divertículo em si. É, o risco da doença voltar sempre tem. Tá? É, a gente não tem indicação cirúrgica em todo paciente que tem divertículo São só alguns casos, principalmente naqueles casos em que o paciente começa a fazer quadros de diverticulites agudas é, repetitivas
0: Agora, doutor André, para falar um pouquinho mais de diagnóstico O doutor Gustavo já falou bastante, mas quero te ouvir também Quais são os principais exames ou o principal exame para fazer aquele diagnóstico inicial que detecta a existência da doença?
2: Olha, o diagnóstico é feito através do quadro clínico, da história clínica do paciente, do exame físico, com essa dor localizada, às vezes você aprende o quadro de inflamação, essa irritação do, do, do intestino, ele fica inflamado e dolorido no local da diverticulite, às vezes com o um quadro de abscesso, com um plastrão, uma área endurecida. Exames de, laboratório, exames de laboratório que vão confirmar esse quadro inflamatório infeccioso. E o exame mais determinante para... O diagnóstico da, da diverticulite é a tomografia de abdômen total ou a ressonância nuclear magnética, que são os exames é, é, mais precisos para o diagnóstico da diverticulite, mas é importante também, importante também salientar que o quadro clínico é muito importante, os exames de laboratório e o exame físico do paciente.
0: Agora, doutor André, o doutor Gustavo falou da questão do envelhecimento, que pode ser uma das razões para que essa doença surja, para que ela se desenvolva no paciente, mas é possível evitar de alguma forma? Ele chegou a falar sobre prevenção, alimentação saudável, imagino que a prática de exercício físico também deva ajudar. É uma doença que pode ser considerada uma doença hereditária, é passa de pai para filho, cria informações nesse sentido e tem como evitar esse problema.
2: é A doença diverticular dos cólons pode ter um caráter familiar. É, e também naqueles pacientes como o Dr. Gustavo já disse com intestino mais preso, os pacientes com constipação intestinal, é, frequente tanto em homens quanto em mulheres, a obesidade e o sedentarismo também são fatores que desenvolvem quadros de doença diverticular, não tem um caráter genético assim, um caráter familiar, é, e é importante que assim, que esse paciente esse faça, esse paciente, para evitar as diverticulites, não tenha um intestino preso, então faça uma dieta rica em fibras. É, ingira pelo menos 2 a 3 litros de líquido por dia, com bastante verdura, salada, legumes, fibras em geral, troque tudo que é farinha branca por farinha integral, faça atividade física, porque a atividade física estimula uh, o funcionamento do intestino, melhora o funcionamento do intestino, evitar os alimentos muito condimentados, inatados, é, embutidos, é, evitar os alimentos ultraprocessados, isso é é fundamental que esse paciente mantenha uma qualidade de vida melhor através do funcionamento normal do seu intestino, não deixando o intestino ficar preso em hipótese nenhuma. E a gente tem aqui que salientar que as mulheres, geralmente, têm intestino mais preso do que homens, mas a atividade física, uma alimentação adequada, rica em fibras, bastante líquido, pode evitar os quadros de doença diverticular dos colos e também os quadros de diverticulite, mas elas podem acontecer em qualquer pessoa, mesmo com todos esses cuidados, mas a incidência é menor.
0: Para você que está chegando agora ao Jovem Pan Saúde, estamos falando sobre diverticulite, causas, sintomas, tratamento. E conosco hoje, para esclarecer sobre o assunto, doutor Gustavo Paturi, cirurgião do aparelho digestivo, e também doutor André Augusto Pinto, cirurgião geral e bariátrico da Clínica Gastro ABC. Mais uma vez, obrigada pela participação de vocês. Agora, doutor Gustavo, falávamos desde o início que é uma doença que aparece com mais frequência em pessoas idosas, ou acima dos 40 anos, mas qual que é a incidência que se tem nesse público mais jovem? Tem como mensurar isso?
1: É, na verdade, geralmente é uma doença que dá mais, mais, muito mais prevalência em pacientes acima de 60 anos. O que a gente vê é que pessoas acima de 40 anos também têm uma incidência, os pacientes bem mais jovens têm uma incidência muito pequena. Tá? Mas a gente tem visto, principalmente devido à alimenta má alimentação, é, como o próprio doutor André falou, as pessoas com obesidade aumentando, sedentarismo, é, alimentação rica em ultraprocessados, alimentos industrializados diminuição de alimentação rica em fibras, a gente tem visto justamente um aumento do número de pessoas acima de 40 anos apresentando quadros de diverticulite e às vezes até diverticulites complicadas, precisando de cirurgia. Então, é um número que realmente vem aumentando. O que vale a pena salientar, principalmente, é para a gente... O André estava falando justamente sobre os exames, mas principalmente para o paciente sempre dá muita, muita ênfase a qualquer tipo de dor abdominal. É, Como a diverticulite aguda, a grande maioria das vezes é uma diverticulite complicada, é importante o paciente qualquer dor de persistente de um, dois dias, justamente já procurar o serviço médico, procurar um acompanhamento de um cirurgião geral, um cirurgião do aparelho digestivo justamente para ter uma boa avaliação, para evitar que esse quadro acabe piorando com o um abscesso ou com a perfuração intestinal e podendo levar até a morte, como o famoso caso do, do Tancredo Neves. Então, é importante justamente ter atenção a qualquer dor abdominal persistente, principalmente desse lado esquerdo do, do, do abdômen, da parte baixa do abdômen, do lado esquerdo, que é o lugar mais frequente de, de de acometer as pacientes.
0: Oh, segundo orientações, tanto do doutor André como também do doutor Gustavo, ingerir bastante fibras, beber bastante água é fundamental. Agora, doutor Gustavo, é, tem algum tipo de comida que é quase que proibida para pessoas que têm maiores chances de desenvolver adverticulite?
1: É, antigamente se falava muito daqueles alimentos que têm sementes. Tá? O que a gente viu, na verdade, é que a gente proíbe esses alimentos que têm resíduos, sementes, grãos, é, como tomate, pepino, é, o pessoal falava de linhaça, essas coisas, é, basicamente só nas crises. Depois das crises, o paciente ele pode comer. É importante ele ter uma dieta rica em fibras, tomar bastante líquido para justamente tentar evitar que ele venha ter um novo quadro de diverticulite ou se ele já tenha diverticulose é, não evoluir para um quadro de diverticulite aguda esse é o principal fator. Mas alimento proibido tendo um quadro de diverticulose basicamente tentar evitar esses alimentos processados, ultra ultra processados, farinha branca que são alimentos que às vezes podem dar constipação intestinal, um aumento da distensão e dessa pressão no intestino.
0: Agora, doutor André, é, já ouvi bastante pessoas preocupadas que têm esse problema, que têm a diverticulite, que já desenvolveu, já se tratou, já se curou, mas que têm a preocupação de desenvolver um, um câncer no colo, por exemplo. Existe alguma relação da diverticulite com câncer? Esclarece isso para gente.
2: Não, não, Lívia. Não tem uma relação direta entre doença de, colos, de diverticulite e câncer do intestino. Mas é fundamental a gente salientar que depois que esse paciente com quadro de diverticulite for tratado clinicamente, ou, ou em casa, ou no hospital, que depois de 30 a 60 dias ele faça um exame é, específico que é a colonoscopia. A colonoscopia é fundamental primeiro para você ver se esse quadro de diverticulite foi mesmo é, resolvido, a localização principal desses divertículos e se além dos divertículos, esse paciente apresente, apresenta algumas outras patologias, que são cada vez mais frequentes, que são os pólipos intestinais, que ao contrário dos divertículos, são umas verruguinhas que crescem para dentro do intestino e são as lesões que vão, que crescendo, vão causar o câncer do intestino, que tem uma incidência muito grande, é, os tumores mais frequentes do aparelho digestivo Mas É fundamental que esse paciente... Depois de, dos quadros de diverticulose, de diverticulite aguda, faça uma colonoscopia para saber se esse paciente tem só divertículos, se ele tem mais alguma outra patologia do trato é, é, intestinal, é fundamental que ele faça uma colonoscopia além de todos os outros exames. E aqueles pacientes que não têm sintomas, a partir dos 45 anos, tanto homens quanto mulheres fazerem colonoscopia de rotina a cada 5 anos.
0: Agora, doutor André, quanto tempo dura, em média, o tratamento clínico? E no caso do paciente que tem indicação cirúrgica, como que é esse procedimento cirúrgico e também o tempo para recuperação, para esse tratamento?
2: Nas né? diverticulites não complicadas... O tratamento pode ser clínico, em casa ou no hospital, com antibiótico terapia, que pode ser via oral em casa, ou endovenosa, nos casos de internação hospitalar, por um período de 7 a 10 dias. Esse período, durante os pacientes vão, ser, vão começar a ser de novo, vão ser começados a dieta via oral. É, aos poucos, fracionados com a dieta leve, sem resíduos, e depois a gente vai melhorando essa alimentação. Nos casos da diverticulite complicada, ou nos casos que... O paciente eh, tem uma piora clínica porque às vezes eh, esses pacientes são idosos, eles têm doenças associadas que dificultam o tratamento queda da imunidade por outras patologias, pacientes diabéticos com outras doenças, isso às vezes dificulta o tratamento nos idosos então, esses pacientes podem ter alguma complicação clínica gerada por outras patologias que são associadas à idade ou então os casos da diverticulite complicada, que são os pacientes com abscessos, esses abscessos às vezes não são tratados Teoricamente, e eles precisam ser é, é, submetidos a algum procedimento. Uma drenagem que pode ser percutânea, sem necessidade de cirurgia, pela tomografia ou pelo ultrassom, guiada por tomografia e ultrassom, e nos casos cirúrgicos, pode ser feito só a drenagem. É, desses abscessos, que pode ser por vídeo-laparoscopia, ou uma cirurgia aberta, ou por, também por vídeo-laparoscopia, para ressecar, para retirar esse pedaço do intestino, onde estão os divertículos mais inflamados, como a gente já comentou, são mais do lado esquerdo, o cólon esquerdo ou o sigmoide, que ficam do lado esquerdo da parede abdominal. Então, o tratamento vai, ter, vai determinar também uh, a gravidade e, e a sobrevida desses pacientes. São os pacientes que são submetidos a tratamento cirúrgico, tem um quadro infeccioso mais grave, uma septemia, um quadro infeccioso generalizado, piora muito uh, o risco de desses pacientes evoluírem até onde então, Em alguns casos, são raros, mas podem acontecer.
0: Agora, doutor Gustavo, nesses casos mais graves, que o doutor André explicou agora para gente, o processo de recuperação, esse tratamento, se prolonga por mais tempo, com toda certeza. Eu queria que o senhor acrescentasse algumas informações a respeito desse procedimento.
1: Sim, é, esses pacientes que, como o doutor André falou, geralmente são pacientes que eles precisam ser acompanhados por uma equipe multidisciplinar. Então, geralmente são pacientes que são, é, um acompanhamento em unidade de terapia intensiva, eles fazem acompanhamento de uma equipe de clínica, de equipe de infectologia, do próprio cirurgião, tá? Porque geralmente o paciente acaba evoluindo para um quadro de sepsis grave, onde ele precisa de antibiótico-terapia venosa, às vezes ele precisa de drogas vasoativas, ou seja, ele precisa de remédio para manter a pressão arterial. Como o Dr. André falou, são pacientes que às vezes têm outras doenças que acabam complicando o próprio quadro clínico dele, como diabetes, hipertensão. Então, são quadros às vezes difíceis de manejar, porque não é só apenas a cirurgia, a gente tem que ter toda a parte clínica do paciente, a parte infecciosa, então por isso é importante dar ênfase justamente a qualquer dor abdominal, o paciente procurar um serviço justamente para tentar evitar esses quadros de diverticulite aguda complicada. É, é, são casos que atual, antigamente eram casos mais graves, mais severos e bem mais constantes, atualmente a gente vê poucos casos, mas que ainda acontecem. Então, é importante qualquer dor abdominal, o paciente procurar, para justamente tentar evitar, porque geralmente, às vezes, esses quadros de diverticulite aguda não complicada, a gente trata de 7 a 14 dias em casa ou no hospital, e às vezes, as é diverticulites agudas complicadas, o paciente passa um mês, dois meses internado, devido justamente a todas as complicações que acabam acontecendo.
0: Doutor Gustavo, a gente pode dizer, não sei se eu exagero em fazer essa afirmação, mas é uma pergunta, na verdade. A maior ou boa parte dos casos de diverticulite, podem ser prevenidos, evitados? Como esses hábitos saudáveis de vida que vocês trouxeram as explicações? Com hábitos alimentares bons, positivos, ingestão de muita fibra, ingestão de bastante líquido também, qualidade de vida, bons hábitos, podem evitar boa parte ou a maior parte dos casos da doença?
1: É, a gente tentar evitar esses quadros de diverticulose, sim. É, a partir do momento que você tem a diverticulose, você tem que manter esse hábito para tentar ao máximo não ter a diverticulite, mas você pode, de repente, eventualmente, independente da sua dieta, independente do seu hábito de vida, acabar apresentando o quadro. Mas tentar minimizar isso é o principal que o paciente tem que fazer, para justamente não pôr a saúde dele mais em risco ainda. Então... Dieta rica em fibras, diminuir risco, é, alimentação ultraprocessada, ter uma dieta rica em verduras, frutas, beber bastante líquido, fazer exercício físico, evitar a obesidade, são coisas que vão prevenir que ele tenha um quadro de diverticulite aguda e que caso ele tenha, também vão melhorar o quadro que ele tem, que ele vai ter. Então, ele ter uma diverticulite aguda e não ter obesidade é, é, é um fator muito melhor do que se ele tiver obesidade, que vai ser uma doença que pode piorar muito o quadro. Então, ter essa, esse hábito de vida saudável com alimentação, exercício físico, é, é, é importante num geral, não só para prevenir, mas que caso ele tenha o quadro, também vai ser melhor
0: para ele. Nós estamos caminhando para os minutos finais do programa de hoje, então eu quero passar a palavra para vocês, para que vocês façam as recomendações, as orientações finais aos nossos ouvintes e também telespectadores, começando com o senhor, doutor André.
2: Não, ah, Lívia, é isso que nós já conversamos até agora, uh, manter uma, um hábito intestinal saudável, uh, procurar mudar os seus hábitos alimentares, seus hábitos de vida... Uh, não ter uma vida muito sedentária, fazer atividade física, evitar a obesidade, tratar as doenças associadas que são frequentes nos idosos, os diabetes, a hipertensão. Uh, e é fundamental fazer com que o seu intestino funcione melhor e o seu organismo funcione melhor. Você mudar os seus hábitos alimentares, ter um hábito alimentar com ingesta rica em fibras, uh, tomar bastante líquido, evitar os alimentos condimentados, inatados, embutidos, eh, os alimentos ultraprocessados, você tem uma, uma chance muito menor de ter os quadros de diverticulose. A diverticulite pode acontecer em qualquer paciente desses, independentemente eh, da sua alimentação, mas a incidência vai ser menor e o seu organismo vai estar melhor preparado para eh, combater esse quadro inflamatório infeccioso e qualquer alteração do hábito intestinal, dor localizada, que persista por mais de 48, 72 horas, alteração do hábito intestinal, sangramento nas fezes, procurar um especialista, um cirurgião geral, um cirurgião do predigestivo, um proctologista e pesquisar é, uma possível doença que tem. Então, é fundamental a mudança dos hábitos alimentares e um funcionamento do intestino da melhor maneira possível.
0: Doutor Gustavo, gostaria de acrescentar alguma informação?
1: É, basicamente, tudo isso que o André tem falado e que a gente tem basicamente comentado em todas as, as entrevistas que a gente participa, a gente principalmente que faz essa parte de cirurgia bariátrica, é, a obesidade vem aumentando cada vez mais. E juntamente com ela, diversas outras doenças relacionadas à mal alimentação, à não prática de exercícios, ao sedentarismo. Então, é importante dar ênfase essa parte de manter uma boa alimentação, fazer exercício físico, para justamente prevenir doenças e também para justamente caso você tenha uma doença, você tem um hábito de vida saudável, vai fazer com que você enfrente melhor essa doença.
0: Tá certo, recebemos hoje então o um Jovem Pan Saúde, o doutor Gustavo Paturi, cirurgião do aparelho digestivo e também o doutor André Augusto Pinto, cirurgião geral e bariátrico da clínica Gastro ABC, falando hoje sobre diverticulite. Doutores, obrigada pela participação, pela presença.
1: Obrigado a você, Lívia, obrigado ao André também, foi muito bom.
0: E o Jovem Pan Saúde fica por aqui e, como sempre, agradeço muito a sua companhia. Espero que tenha gostado do conteúdo do nosso programa de hoje. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão de outros temas, é só enviar um e-mail para a gente. saúde.jovempan.com.br Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde.